0: Сайт называется Тайны мироздания.
1: Я в осеннем лесу, тумбочка, тумбочка. Помнишь такую песню? Нет. Закопал колбасу, тумбочка, тумбочка. Она опять пьет из вазы, я не могу. Главное, что не из унитаза.
0: Привет. Привет-привет. Подкаст никакого правильно. студии либо-либо. Одно либо в Москве, другое либо в Тбилиси.
1: Я то-либо, которая в Тбилиси, и я Ксения Красильникова.
0: А я то-либо, которая в Москве, и зовут меня Маша Корнович-Вула.
1: Мы решили, что нам пора записать веселый эпизод. Неизвестно, что из этого выйдет. Такая инфа. Да,
0: сложно сказать. Кажется, что немножко подрастерена способность записывать веселые эпизоды, но...
1: Но вы верьте в нас, так как наш подкаст не только о ментальном здоровье и родительстве, но еще о феминизме или, во всяком случае, затрагивает разные стороны фемповестки, особенно те, которые касаются, кстати говоря, материнства и родительства. Мы решили записать эпизодик о том, каких вещей общество ожидает от женщин в отношениях, какой она должна быть, чтобы мужика захомутать, а потом удержать. Правильные я глаголы использую?
0: Да, такие жизненные...
1: Должна ли женщина, Машу, покупать цветы, например?
0: Женщина, конечно, должна. Просто потому, что она женщина. Мне кажется, каждая приличная женщина имеет список дней рождения всех троюродных бабушек, восьмиюродного брата, начальника, мужа, жены с первой работы. И никогда не забывает поздравлять их со всеми государственными и гендерными праздниками.
1: Где бы они ни находились. Облегчить этот пентальный груз всякой приличной, как Маша говорит, уважаемой себя, можно сказать, женщине. но ну, и мужчине тоже. И, может быть, даже мужчинам стоило бы больше внимания обратить на это. Может, сервис «Флауау». Там можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику себе, близким людям. Самый прикол этого сервиса, он работает в тысячи городов по всему миру. То есть я, находясь в Тбилиси, могу прямо сейчас заказать Машуле цветов. Пожалуй, стоит это сделать, но я тебе не говорила «заткни ушки». Нам дали промокод, между прочим, что очень круто. Никакого латиницы и капслоком на скидку 10%. Действительно, он будет до конца ноября. Если ваши праздники и дни рождения двоюродных начальников уместятся в этот промежуток времени, не примените воспользоваться действительно удобным сервисом, который экономит время, силы и деньги.
0: Надо сказать, что мы с Ксуксой обе пользовались сервисом FlowWow. Я, например, нашла его, когда я заказывала нашей дорогой подруге три Логиновой как-то под Новый год живую елочку, ну такую маленькую декоративную, собственно, в Новосибирск. И мне тогда ужасно понравилось, что мне не обязательно знать адрес и, соответственно, полить сюрприз, потому что я указала только кому я хочу отправить, указала номер телефона, и служба уже самостоятельно связалась с Ритой и сохранила мне сюрприз. Это
1: очень кайфово. Можно еще, если вы заказываете, например, букет цветов, приложить к нему карточку и в ней написать свой кастомизированный текст. И доставляют при этом от 15 минут. Представляете? Ну, то есть это действительно можно сделать день в день. И перед тем, как отправить подарок или букет вашему близкому человеку, вам присылают еще фотографию того, как это выглядит, что конкретно получилось. А еще это, вспоминая про ментальное здоровье матерей, очень неплохой способ немножко порадовать, например, женщину, которая недавно родила ребенка. Чтобы не нарушать, с одной стороны, ее покой, например, неожиданным визитом, а с другой стороны, дать ей возможность улыбнуться от красоты каких-нибудь цветочков или удобства какой-нибудь быть Косметули. И, кстати говоря, Косметули теперь еще и с Деком отправляют, а также украшения и товары для интерьера, которые тоже есть на сервисе FlowWow. Шикарно. Скидка 10% по промокоду никакого. Ссылка в описании эпизода. Рекомендуем.
0: Женщина вообще много чего должна обществу, как известно, но среди прочего она должна быть успешна вот в этих романтических отношениях, потому что иначе ну, как жить без мужика?
1: Совершенно непонятно, как жить без мужика, и можно здесь сказать, что я вот уже хренову тучу лет живу без мужика. То есть не удалась? Я вообще не удалась, и более того, периодически мне кажется, что если бы я все вот эти советы, о которых мы сегодня поговорим, внедряла в свою жизнь, то, может быть, что-нибудь было бы иначе. Потому что я не то чтобы убежденная одиночка. Я, в принципе, не против хоть каких-то отношений, особенно если они не обременительные.
0: Понимаешь, какая штука? Бессмысленно спорить с тем, что, скорее всего, так и было бы, если бы ты применяла все эти советы и наставления, с огромной долей вероятности у тебя были бы какие-то отношения. Означает ли это, что ты была бы счастливее? Нет, не означает. Означает ли это, что эти наставления и советы хорошие и правильные? Тоже нет. Просто поскольку они устоялись и занимают гигантское пространство в наших социальных отношениях, они так или иначе все равно работают. И ну, для многих достаточно осознанных людей они работают в каком-то смысле даже против их воли. То есть они могут даже, наверное, эти люди понимать, что вот это все какой-то бред, но оно уже устоялось. Ломать все эти штуки очень сложно. И это большая работа, с одной стороны, а с другой стороны, это такая работа, которая не не приносит тебе что-то дополнительно, а скорее забирает.
1: Но я вот как я как раз думаю, что я бы, наверное, не хотела никаких отношений с мужчинами, которым подходят подобные практики, о которых мы сегодня поговорим. Вот, мой поэт
0: как раз в этом, да.
1: Но ты-то человек не только захомутавший в свое время, но и удержавший неплохого мужичонку. Я,
0: можно сказать, его себе вырастила. Это другая немножко история. Мы были очень юные тогда, и во многом наше становление как личности прошло вместе уже. Я считаю, что гигантская удача состоит в том, чтобы встретить человека в достаточно юном возрасте и остаться с ним в достаточно взрослом возрасте. А еще большая удача это встретить человека уже во взрослом возрасте, то есть уже будучи сформировавшейся личностью, найти такого человека, с которым ты как бы совпадешь этими шестеренками, потому что мы презюмируем, что такие люди, как мы, не предполагают, ну, что мы будем как-то менять людей, что мы будем там как-то под себя подгонять. Мы предполагаем, что мы будем друг под друга пытаться так или иначе как-то подладиться, чтобы всем было хорошо и комфортно жить. И, естественно, с возрастом эти шансы уменьшаются, потому что просто мы все очень сложные.
1: Что ж должна женщина, которая явно не я, как мы определили? Что должна всякая другая женщина? Выпуск вредных советов. Да. Есть фразы, из которой все это проистекло. Некоторые крылатые выражения, которые многие воспринимают вполне серьезно, и оно, в принципе, для этой цели и создавалось. В нем нет никакой шутки. Настоящая женщина должна быть леди в гостиной, хозяйкой на кухне и шлюхой в постели. Вот, да. В общем, на самом деле не такой уж и длинный список. И главное не перепутать. Есть два твита, которые оба начинаются со слов ⁇ женщина должна ⁇ и они стали в свое время уже популярными шутками, я сейчас их прочитаю. Первый написал Денис Чужой, знаменитый комик. Женщина должна быть хозяйкой на кухне и шлюхой в постели, и наркоторговцем в Колумбии, и ниндзя в древнем японском клане, и колдуном в мрачных африканских обрядах. А какой вопрос был? А второй твит тоже от мужчины, как ни странно, пользователь с ником Deadpool3000. Женщина должна быть хозяйкой на кухне, незнайкой на луне, Лениным в разливе, Франкфуртом на майне, в мешке, небом в облаках, юностью в сапогах. Мы подумали и решили продолжить этот список, потому что почему нет? Действительно. И план у нас такой: я сейчас буду зачитывать, что сочинилось мне насчет того, кем должна быть женщина. Маша будет, так как она не слышала и не читала эти пункты, будет, надеюсь, комментировать и смеяться, смеяться и комментировать. Начинаю смеяться и комментировать. Итак, женщина должна быть ветром в голове. Хохотать? Маш не смеется. Маш, смейся. Смеюсь. Ну хорошо, ты согласна?
0: Разумею, я заранее совсем согласна. Пометьте, пожалуйста, в протоколе.
1: Хорошо. Тогда как тебе такое? Женщина должна быть окрошкой на кефире. А почему не на квасе? Я выбрала просто более благозвучной. Окрошкой на кефире. Крошкой, окрошкой. Женщина должна быть пузырьками в игристом. Ох, романтично. Вообще захотелось, честно говоря, быть пузырьком. Женщина должна быть Ростовом-на-Дону.
0: И самосвалом с пряниками.
1: Женщина должна быть зарплатой на карте.
0: Я согласна.
1: Женщина должна быть воротничком на рубашке так сказать, поддержка для шеи. Всегда чиста, как слеза младенца.
0: Вот это да, хорошо. После
1: отбеливателя.
0: Так и с хрустящим
1: воротничком. Женщина должна быть... Жень... Ну, же, соберись. Женщина должна быть делом времени, и потехой часом. Я не знала просто, как просклонять эти слова, чтобы получилась как бы удачная грамматическая конструкция. Но, собственно, почему бы и нет?
0: Делом времени, и потехой часом. Да, все логично.
1: Женщина должна быть словом, не воробьем. В небе не журавлем. Синицы не в руке. Женщина должна быть голодом, не теткой. Согласны? Согласны. Женщина должна быть шнурками в стакане. И это сразу про назначение, ой, предназначение женское. Да, главное. То есть женщина должна быть матерью. Двумя родителями. Обоими шнурками, левым и правым. Откуда это вообще
0: взялось? Почему устоялось, что вот в этой патриархальной модели женщина ответственна за то, чтобы отношения удались? Я поняла, что у меня это вызывало вопросы, когда я прочитала энное количество биологических исследований о том, как это устроено в животном мире. В основном именно самцы отвечают за то, чтобы привлечь самку. Они, употребим глагол, заинтересованы, хотя, естественно, это несознательная некоторая эволюционная на обусловленное поведение, они заинтересованы в том, чтобы оставить как можно больше генов. У птиц, например, это яркий окрас. Например, те же павлины мы знаем. Самые вот эти вот роскошные красавцы – это мужики.
1: Да, женщины, самки очень бледные. не Очень
0: скромные, да. Они такие красавцы для того, чтобы привлекать самок. И, собственно, это их основная задача биологическая и эволюционная. И то же самое, на самом деле, у большого количества разных животных. У меня какой-то прям когнитивный диссонанс случился. Думаю, что ж такое-то? Мы же так же любим вот эту идею по природе. Часто поклонники вот этих всех патриархальных идей, они отсылают, собственно, к природе, пытаясь убедить нас, что так было задумано. Так всегда было. Но природе-то не так задумано. Наверное, вся проблема в условной нашей моногамии человеческой. Потому что как только мы задумались о том, что надо бы жить вместе всегда, и пропала вот эта идея распространения как можно большего количества генов, наша женская самочка <задача>, задача превратилась в удержание. Если мы этого самца удержим, то у нас больше шансов вырастить наших собственных детенышей. Это я сейчас максимально дилетантски рассуждаю. Это уже дальше совершенно не научное знание. Я никогда, кстати, не встречала объяснений. Но я вот так думаю, что, похоже, это связано с взращиванием наших младенчиков. Должны же были быть эволюционные причины для того, чтобы вот так кардинально поменялась история с того, что мужики привлекают женщин на то, что женщины должны, ну, во-первых, привлечь, индустрия красоты работает вся миллиардная на это, а во-вторых, еще и удержать. И тут как бы диванные как раз всякие коучи и психологи вступают в дело.
1: Мне кажется, что еще есть социальный, как обычно, фактор. Люди стали создавать семьи, то есть моногамные отношения, для того, чтобы проще было выживать.
0: Социально-экономический фактор.
1: В большинстве видов животных вообще-то моногамия не предполагает семьи создают по моему пингвины
0: Ну, лебеди они живут еще и с одним партнером всю жизнь и кстати не обязательно противоположного пола а как мы помним из нашего угу. эпизода про лгбт родительство видимо вот здесь вот собак то и порылась что раньше когда жили племенами не было такой острой необходимости сохранять себе одного вот этого конкретного партнера чтобы он тебе помог вырастить твоих детенышей, потому что у тебя целое сообщество видимо как обычно угу. опять во всем виноваты накулярные семьи все то что раньше распре между разными членами общины легло в основном на одну женщину, потому что мужик ушёл мамонта в дом принести и не вернулся. Ну, как минимум, в большей части случаев не вернулся. Видимо, в какой-то момент наши прародительницы сказали, блин, что-то тяжеловато, давай-ка ты, дочка, в следующий раз сделаешь так, чтобы он вернулся после того, как ушел за мамонтом. А что тебе для этого нужно сделать? И дальше понеслись списки. Ну, а потом уже и коммерческая индустрия подтянулась и стала на этом чувстве страха, а потом и вины сверху зарабатывать деньги. Вот такая вот у меня родилась теория категорически ненаучная.
1: А мне кажется, что это вполне обоснованное рассуждение.
0: Когда ты разбираешь какую-то основу, причину какого-то социального явления, тебе становится проще не соглашаться с ним или сопротивляться ему не просто потому что, а потому что ты понимаешь, ага, по всей вероятности это все связано с тем, что я как женщина должна бояться остаться одна, потому что я там, не не взращу своего младенца, или вообще сама одна загнусь. Угу. Потом я себе говорю: да нет, это уже давно так не работает. И значит, тогда, наверное, становится важной не вот эта вот идея, хоть плохонький, но свой. Вот это помнишь, была. А это уже, мне кажется, да. наследие Второй мировой войны, конечно, когда скосило огромное количество мужского населения. И там уже действительно типа не пьет, не бьет,
1: деньги приносят, все, норм. Мне кажется, что плохонький, но свой это как раз пропьет бьет и не приносит. Да-да, если не пьет, не бьет. Это совсем неплохонький. Это прям это... вообще
0: произошла такая подмена понятий, как будто бы. То есть, если сначала mm-hmm. он тебе, этот мужик, нужен был для того, чтобы действительно типа выжить, то потом, даже если он мешает тебе выживать, даже если вот ты его тащишь на своем горбу, вместо того, чтобы свободной, летящей походкой идти по жизни, mm-hmm. тебе он все равно нужен, просто для того, чтобы перед людьми было не стыдно потому что быть одинокой стало стыдно. В принципе, все уже потеряли причину, почему. Никто уже не может объяснить толком, почему. Но приличная женщина должна быть обязательно замужем. Такая тупая подмена понятий, о которой, мне кажется, огромное количество женщин даже не задумываются, просто потому что ну вот так надо, ну некогда задумываться, у тебя и так миллиард дел.
1: Еще, конечно, важно сказать, что и в современном мире, в том числе, несмотря на разнообразие технологических процессов, которые должны быть направлены на то, чтобы упрощать жизнь. Все еще семья, состоящая больше, чем из одного взрослого, чаще всего более удобная конструкция, если мы особенно предполагаем, что в этой семье отношения партнерские. Ой.
0: Это однозначно. Если эти отношения партнерские, там, конечно, веселее и легче. Другой вопрос: что, увы, не все пары, которые я знаю, живут прямо в партнерских отношениях.
1: Согласна. Скорее редкость.
0: А еще, кстати, у животных, например, у слонов и, по-моему, у некоторых видов обезьян, есть такая классная идея. Мне кажется, мы в итоге как общество к этому тоже придем рано или поздно, когда женщины живут вместе, комьюнити такими разновозрастными, а мужики в основном требуются им для продолжения рода, а потом они обратно уходят в свою женское комьюнити, потому что им там удобнее и растят они там своих детенышей в этом комьюнити, а потом выпинывают оттуда молодых мужиков, чтобы они шли дальше жить своей жизнью. Есть еще
1: понятие «бостонский брак». Да. Когда две женщины живут вместе и не обязательно связаны романтическими отношениями, это понятие появилось аж в 19 веке. В конце, правда. И обозначает оно сожительство двух обеспеченных, можно сказать, женщин, которые не зависят от финансовой поддержки мужчин. Ну и сейчас, я не знаю, есть ли статистика, но совершенно точно это довольно популярная форма и способ жить. Я вижу в этом очень много преимуществ. И
0: я тоже. Девчонки, рано или поздно мы пошлем все правила. Может быть, не мы и мы, но следующие поколения точно будут жить так, как удобно, комфортно, уважительно, а не так, как кто-то сказал, что надо. Как бы долго эта идея не жила в обществе, потому что есть такое заведенное правило, что если что-то пошло испокон веков, что раз вот оно 150 лет так делается, значит это хорошо. Хотя на да. самом деле, если что-то 150 лет делается, это делается 150 лет все, а дальше оно может быть хорошо или плохо, может быть отвратительно, потому что, например, домашнее насилие существует просто веками и это как было плохо, так и остается плохо.
1: Насилие где? Физическая да. да. и разные негуманные методы воспитания. Немного еще можно примеров привести. Чем больше мы будем тыкать палкой
0: вот в эти вот закостенелые устоявшиеся правила жизни, тем больше шансов, что мы там проделаем какие-то дырочки, через которые люди смогут дышать. И это очень хорошая гуманистическая задача. Поддерживаю
1: тебя. А сейчас мы будем слушать ваши истории о том, как люди вокруг или среда вокруг рассказывали вам о том, что вы должны, будучи женщиной, в отношениях с мужчиной или для того, чтобы отношения с мужчиной завести. И в этот раз у нас будет больше голосовых, чем обычно, потому что это исключительные истории. Спасибо вам за них. Маша пьет воду из вазы.
0: Я надеюсь, что все-таки это не ваза, а кувшин. Это ваза. Нет, ну подожди, мне из нее в прошлый раз наливали
1: водичку, просто сейчас не во что налить. Когда ваза, когда кувшин? Итак, Людмила.
2: Привет! Самую нелепую версию того, что же должна делать женщина, чтобы быть счастливой в отношениях, я услышала от своих родственников. Оказывается, женщине нельзя танцевать. Точнее, до того, как она вступила в серьезные отношения, танцевать можно, а вот потом категорически запрещается. Эту страшную тайну я узнала вскоре после свадьбы, когда записалась на восточное направление от танцев. Мне очень понравился коллектив и сами танцы, и я стала ими активно заниматься. Все родственники наперебой твердили, что вот это вот добром не кончится, а а потом через три года занятий я родила ребенка и, восстановившись после родов, продолжила танцевать свои ужасные танцы. Родственники забили в набат и требовали не провоцировать моего мужа на всякие нехорошие действия. Однако этой осенью будет уже пять лет с начала моих занятий. И вроде бы полет нормальный. И, кажется, проблема вовсе не в танцах.
1: Я просто спичлис. Я не знаю, что сказать. Интересно даже, откуда у такой идеи ноги растут, что танцевать нельзя. Ноги растут. Да. Хороший танцор в ноги не смотрит. Да, но
0: ну, я думаю, что, наверное, они растут из идеи, что женщина, которая находится в гармонии со своим телом, любит его чувствовать. И еще и, о боже, любит им двигать и не стесняется взгляды в других людей, это женщина, у которой проблемы с моралью. Распутная. А Распутной женщине не место в браке.
1: Точно, видимо, в этом дело. Я что-то вот думала-думала и не могла сообразить.
0: мулинруш не для приличных женщин.
1: Не танцуйте, пожалуйста.
3: Вспомнила тут смешную рекомендацию одного блогера о том, что женщине для вдохновения своего мужчины должна непременно дома ходить в юбках и в платьях, кружить энергию. Волосы должны быть распущенными и развиваться только дома, становиться антеннами, которые заряжают мужчину. Выходя из дома, она должна одеть брюки и завязать волосы в пучок, чтобы ни в коем случае эту энергию не распространять и не
1: расплескивать. Распустила волосы, расплескала энергию.
0: Если, не дай бог, пошла танцевать, да еще и с распущенными волосами. А я вот думаю, интересно, а коррелирует ли это с идеями 5G вакцинации? Если ты привьешься, а потом будешь дома ходить с распущенными волосами и в юбке, будешь ли ты раздавать хороший интернет в квартире? А потом, в принципе, можно просто пароль поставить. Я думаю, в чем проблема? Зачем сразу брюки надевать и, и волосы зовется? Просто пароль поставила, и все.
1: Брюки это и есть пароль. Ты разве не понимаешь, <сосненно> Машуля? Это же запирает ворота твоей окружающейся энергии.
0: Я поняла, трусы это такой слабенький пароль, типа Кверти. Да. Брюки <сосненно> это уже такая двухфакторная аутентификация. Точно,
1: точно, да.
0: Бережем э, диджитальную невинность и дома ходим в
1: юбках, чтобы все дышало. Энергию не расплескиваем внимательно, внимательно, не расплескиваем пучок выходя из дома. Угу. Мой крестный
3: говорил, что женщина обязательно должна быть стервой. Если она не стерва, то у нее вообще просто нет шансов на отношения и на счастливую жизнь.
1: Вообще, мне кажется, что слово стерва, кстати говоря, употребляется исключительно в таком контексте романтических отношений. А, нет, еще бывает на работе. На стерва. работе. Да. Стерва ⁇ это какая-то такая женщина, кстати, про мужчин... А, ну есть слово стервет.
0: Но его никто никогда не использует, вообще никто никогда.
1: Она делает не просто гадости, а она делает такие мерзкие, подлые гадости другим людям. И, кажется, вторая часть ее идентичности ⁇ это скандальность такая некоторая.
0: А есть еще такая знаешь, со стринкой такая вот стерва, это которая делает, как ей надо, uh-huh. не стесняется своих желаний, задач, чаяний и всего прочего. Мне кажется, в некотором таком романтическом понимании, вот, собственно, как имел в виду, очевидно, крестной нашей слушательницы, это такая просто хорошо знакомая с собой женщина, которая не очень волнуется по поводу общественного мнения. Не могу сказать, что мне это не симпатично.
1: То есть крестный нашей героине, вероятнее всего, имел некоторые свой опыт да. и видимо говорил с позиции человека которого очень привлекают да. некоторые стервы в вакууме да. Это реклама сервиса Авиасейлс еще, который мы любим всей душой и который приобретается за 1490 рублей на целый год, а с промокодом никакого на 10% дешевле. И окупается обычно многократно, если вы ездите в путешествие хоть иногда. Причем в любые, вне зависимости от того, в какое место нашего земного шарика.
0: Там есть чудесная, замечательная, человеческая поддержка. Люди в чатике, к которым можно обратиться с самыми разными вопросами касающимися. Ваше путешествие и получить живой настоящий ответ. Там есть кэшбэки на отели, на ПЦР-тесты, не забываем, они все еще актуальны, и на страховке.
1: В Aviasales еще также есть классные прогулки по разным-разным городам и местам на планете, в том числе с секретными локациями, доступными только тем, у кого есть сервис Aviasales еще. А сейчас вы услышите историю нашей слушательницы о ситуации, в которой поддержка Aviasales еще явно очень бы ей помогла. Но Ситуация сама разрулилась наилучшим образом.
3: Привет, никакого правильного. Хочу рассказать историю, как однажды мы с мужем путешествовали из Салони в Стамбул. Одной из точек путешествия был городок Александрополис. Из него ходит прямой ночной автобус в Турцию. Мы купили билеты на этот автобус и пришли на остановку. Зная, что в принципе в Греции можно столкнуться с опозданиями, мы спокойно прождали автобус больше часа. Но потом все-таки стали волноваться. И я решила позвонить в офис фирмы, где мы приобретали билеты, чтобы они связались с водителем. И тогда оказалось, что он то ли потерял бумажку с нашими именами и не заехал за нами, то ли просто забыл заехать, так как обычно в этом городе никто не садился на его автобус. Но ну, мы, конечно, очень расстроились, потому что у нас и в Стамбуле слетала бронь, и в этом городе не было свободных отелей, либо были очень дорогие. И следующий автобус был только утром в Стамбул. И тогда, чтобы нас поддержать, сотрудница офиса попросила своего друга бесплатно оставить нас на ночь в его отеле. А билет нам перебронировали на следующий автобус утром. Вот такая история со счастливым концом.
0: Сначала, конечно, хочется очень сильно разозлиться на раздолбайство, но потом, с другой стороны, как-то
1: очень по-человечески. Ссылка и промокод на сервис «Авиасейлз» еще в описании к этому эпизоду. Привет. Я как-то слышала очень криповую формулировку
2: на тему, что женщина должна чистоту наводить в доме. И звучала она так. «Унитаз, лицо хозяйки. Не могу это развидеть».
1: Мы давно хотели обсудить эту фразу «Унитаз, лицо хозяйки». Во-первых, выяснилось, что здесь достаточно много людей, которым она незнакома, что меня удивило, да. потому что в моей жизни, хотя мне кажется, мне никто так не говорил, но это какая-то известная максима. Но это как, не знаю, поговорка «тише едешь, дальше будешь». Унитаз, лицо хозяйки. Абсолютно. Действительно, если вдуматься в смысл этой фразы, то становится... Это просто... Вообще просто... Это, это как так можно? Это вообще что это? И это еще часть какого-то фольклора, какого-то культурного кода. Как можно женщину сравнить с унитазом? Даже не женщину, а ее лицо. Не
0: медаль, не отличительный знак, не что-то, а именно лицо. Такое сравнение до степени смешения. То есть это не про то, как ты ведешь хозяйство, это про то, какая ты. Самый идиотизм заключается в том, что я абсолютно фанатично отношусь к чистоте унитаза. Это я знаю. Я не могу, с одной стороны, согласиться, разумеется, с этой идеей. С другой стороны, я в каком-то смысле, получается, ей следую.
1: Я так не думаю. Тебе же важен чистый унитаз. У тебя нет идеи о том, что никто, кроме тебя, унитаз почистить не может?
0: Нет, конечно, такой идеи нет, но я наблюдаю свою некоторую большую обеспокоенность чистотой унитаза перед приходом гостей. все таки это существует.
1: Машуль, может быть, этот фольклор виноват?
0: Забавная такая штука, что не всякое осмысление абсурдности некоторых вот этих заявлений обязательно ведет к тому, что ты от них освобождаешься. Нет. Более того, моя идея уже давно состоит в том, что в большом количестве случаев и не надо, потому что это дополнительная какая-то работа, которую мы придумываем сами себе. Ну, реально, я быстрее протру унитаз, чем буду постоянно с собой вести разговоры на тему того, что мне не обязательно это делать. Моя работа заключается в том, что я просто не транслировать это дальше. И оно рано или поздно просто где-то там сдохнет в потоке истории. Ты
1: ожидаешь, что по чистоте унитаза тебе будут судить люди? Ну... Потому что во фразе «Унитаз – лицо хозяйки» содержится именно такая мысль. Разумеется. Что человек приходит, открывает крышку унитаза и такой... Ба! Ну что же за хозяйка-то? О, вроде ничего хозяйка. Да. А может Да,
0: симпатичная. Нет? А сейчас мы еще под заглянем. Ладно, хрен с ним с унитазом.
1: Но печаль. Женщина не может иметь много любовников. Потому что женщина, она как замок. А мужчина, он как ключ. Если ключ подходит ко многим замкам, это крутой ключ. А если один замок можно открыть кучей ключей, то это плохой замок. Это такое, что-то из области телегонии, но я обожаю вот это вот магическое мышление или как это назвать, когда берется какая-то метафора. Да. Все, кстати, вот эти пошлые мотиваторы на этом да, построены. Да. И из нее высасывается вот такой какой-то смысл. Допустим, что если много ключей подходит к одному замку, то это плохой замок. Но почему женщина-замок? Откуда берется сама эта идея? Почему именно замок? Почему не стойка для микрофона? Почему не листочек на дереве? Хотя, в принципе, я думаю, что можно было бы подогнать под примерно любой предмет саму эту мысль.
0: Это же типичная уловка, поскольку поспорить с этим конкретным утверждением довольно сложно. Не существует такого, но классно, если бы ключ открывал много замков. Это было бы довольно удобно. Действительно, хороший ключ. Я думаю, эта метафора связана с тем, что есть идея охотника и жертвы в отношениях мужчины и женщины, и, соответственно, что мужчина добытчик, а женщина, она должна такая быть неприступная, он ее должен. Ну, вот эти все рыцари, принцессы и туда-сюда. Извини меня, ты говоришь, почему не листочек. Ну, как можно отмести фаллический символ ключа и, соответственно, замковая ложе, в которое попадает
1: этот ключ? У замка вообще бедра широкие. Я подумала об этом, что это же действительно ключ вставляется в ну, замок. конечно. Это же просто перенос коитуса.
0: И фалоцентричности нашего общества, да.
1: Здравствуйте. Хочу рассказать о том совете, который
2: мне дал мой э, дядя, когда я первый раз вышла замуж. Он мне сказал, настоящая женщина мудрая, хитрая и сообразительная. Если ты хочешь добиться в семейной жизни чего-то, пользуйся этими качествами. Решил, вот, например, что в дом тебе тумбочка в ванную нужна. Так вот, должна сделать так, чтобы к этой мысли пришел и твой муж. Тебе не нужно будет его уговаривать, а он будет думать, что сам так решил. И он рад, и ты с тумбочкой. Теоретической. Вот
0: такой совет. Это супер распространенная идея. Мне кажется, что мой папа очень большой поклонник этой идеи: женской хитрости, мудрости, да. непрямолинейности. Mm-hmm. Все женские чары в этом скрыты. Мы, мол, мужики простые, как три рубля, а вы вот умеете. И, соответственно, в этом же основная идея что только благодаря,
1: только благодаря
0: э... всей женской хитрости, мужчина и может почувствовать себя, так сказать, наконец не, потому что он без нее-то не может себя на коне никак почувствовать а вот если mm. она будет постоянно делать так что он будет думать что он принимает все самые лучшие решения в их семейной жизни то он беспрерывно Да-да-да. будет чувствовать себя на коне а если он будет чувствовать себя на коне то соответственно и ключ будет стоять
1: и все будет хорошо красивая сказка получается главное не говорить словами через рот абсолютно Важнее ни всего. в коем случае
0: не говоря уже о том что не дай бог пойти заработать на тумбочку и купить ее саму Ой? О боже! Ну это вообще.
1: У женщины
2: должен быть плоский живот, а иначе она не секси, и мужа у нее
1: не будет.
0: У меня был максимально неплоский живот, когда мы с Кириллом встретились. Надо правда сказать, что я потом его, конечно, к свадьбе подогнала, но к этому моменту уже все было решено. То есть все-таки что-то здесь не так. Ой, господи, это же просто поразительно. Когда надо, у нас все должно быть по природе. А по природе у женщины должны быть широкие бедра и жир, в общем-то, тоже обязательно должен быть, потому что он имеет прямое достаточно отношение к репродуктивной системе. Но при этом это должно все произойти как-то вот после того, как она уже выйдет замуж. А к тому моменту, как она будет получать предложение, она должна быть как 11-летняя девочка, но только с грудью. А потом она вдруг внезапно должна превратиться вот в такую фертильную. Богиню, которая будет пулеметом поставлять детей в семью.
1: Но ну, кто же без живота?
0: Ну, он сначала есть, а потом раз и сразу нет.
1: Да, да, да. моритальный статус на него не влияет. То есть живот можно увеличивать только в ситуации, когда ты носишь в нем ребенка.
0: Да.
3: Привет, любимый подкаст! Меня зовут Катарина, мне 30 лет и я не замужем. Мы с моими подругами любим активно проводить время и путешествовать. Так вот, мой отец считает, что молодые женщины должны думать о том, где найти себе мужа и быть покорными, а не мотаться по миру.
0: Ну все логично с плоскими животами. А нельзя мотаться по миру и искать там себе мужа?
1: Так подожди, это просто full-time job.
0: Ну в смысле, ну ты как бы мотаешься по миру и
1: вот пошла достопримечательность смотреть и заодно смотришь мужа. Там какой-то непатриархальный муж может найтись. Нет, Машуль, надо сидеть дома, тренировать покорность и плоский живот и искать мужа. Ага. дома, да, искать
0: попеременно заглядывать то под диван, то в мусорное ведро, то в холодильник. А если в холодильник часто заглядывать, то с плоским животом будут проблемы.
1: Нет, главное под тумбочку, которой нет. И ни в коем случае не танцевать. Здравствуйте,
2: меня зовут Юля, мне 30, и я из Воронежа. С 16 лет я нахожусь в отношениях с одним и тем же партнером, и мы за это время уже успели пожениться. Год назад появился малыш у нас. Я во время своих отношений стремлюсь к тому, чтобы партнер был максимально погружен в мою жизнь, а я максимально участвовала в его жизни. То есть я постоянно ему рассказываю обо всем, что происходит там со мной на работе, о своих отношениях с подругами, жалуюсь на какие-то свои неудачи. И регулярно я слышу от своих близких, от мамы, от бабушки, типа, зачем ты это делаешь? В женщине должна быть какая-то загадка, не нужно ему все как на подносе высказывать и рассказывать. И вот недавно совсем бабушка моя резюмировала это правило так. Внученька, знаешь, как у нас в семье раньше говорили? Одну половинку попы покажи,
1: а вторую никогда не показывай. Вот это загадка! Ребят, а что если половинки попы похожи друг на друга, как две капли воды?
0: Во-первых, это провал. Во-вторых, я думаю, что это вполне себе серьезная задача для длительных отношений, потому что придется очень постараться, чтобы за всю жизнь не показать вторую половинку попы.
1: Ни о чем не рассказывать лишний раз. Представляйте себя летящую тайну.
0: Ну, или рассказывать, но не досказывать. Знаешь, как прошел твой день на работе? Нормально.
1: И в конце бровь поднять. Да.
0: да. А что что у вас там сегодня было? Совещание. И, и вторую бровь поднять и так ты все время будешь держать его в таком интересе будет думать ну что же там такое происходит на этом совещании что он так загадочно об этом говорит
1: может быть дело в том что она не показывает мне вторую половину своей попы ну,
0: возможно я представила себе сразу что это нужно же все трусы под это дело подогнать как-то так сделать чтобы одна половинка была видна а вторая нет а как это с, с вайфаем бьется с, с раздачей энергии это же сплошное у тебя Энергии через одну половинку попы. Это не энергосберегающая, как это не экофрендли идея, не знаю.
2: Однажды некоторый, в кавычках, правильный молодой человек сказал мне, что правильная женщина должна приносить тапочки своему мужчине, когда он возвращается домой с работы там или с какой-то командировки. И Не знаю, как у кого, но у меня в голове внезапно всплыла картинка, как женщина такая встает на четвереньке к собачке и ходит, приносит тапочки своему мужчине.
0: Мне кажется, это хорошая задача для золотистого ретривера. Я не понимаю, зачем такому мужчине заводить женщину, которая требует значительно большего ухода, чем золотистый ретривер. Я не понимаю, в чем экономическая обоснованность этой идеи. Научить приносить тапочки – это, ну, два-три занятия с кинологом и все. Правда, нужно будет заказывать в выгул, а женщина сама в туалет может ходить. Ой, везде свои сложности, конечно.
1: Правда, вот эти схемы, они сами, мне кажется, этим людям, предлагающим их использовать, не должны быть легкие. Женщина, жена в особенности, должна не мозги. Я сначала думала, ну, конечно, нельзя пилить, нельзя какую-то херню нести. Потом оказалось, что говорить о своих чувствах, о своих желаниях, это тоже мозги. Ну, надо ли говорить, что мы уже развелись? Но это популярная идея, конечно. Не мозги. Есть вообще, кажется, такой какой-то стереотип, что раз женщина, то она по умолчанию мозги. Конечно. И тут лишний раз даже объяснять ничего не надо. Мне вполне понятно, что говорить о своих чувствах в сознании тех людей, которые оперируют такой идеей, конечно же, равно мозгов.
0: Да. И, конечно же, в этом нет ничего привлекательного для такого человека, потому что зачем? Так ты мог бы вернуться спокойно домой, тебе тапочки принесли, ты сел на диван, взял пиво и смотришь телек или играешь в игру. А тут еще какие-то разговоры. А, опять же, зато, с другой стороны, женщине очень удобно быть загадкой в этой ситуации.
1: Кстати, да. Всем привет. Санкт-Петербург, ЗАГС на Суворовском проспекте. Регистрация с моим будущим мужем. И мы стоим вдвоем и фотограф, и женщина, которая нас
3: регистрирует. И она говорит, «Женщина должна
2: создавать уют, хранить тепло,
1: то, все, пятое, десятое». Довольно длинный список. Мужчина должен хранить верность. Занавес. Нам было очень сложно не заражать. Прям очень сложно. Но мы старались и на фотографиях это видно. Вообще вот это отдельная тема, что говорят в ЗАГСах, регистрируя браки. Они как бы представляют государство же в этом контексте, и они как раз тебе рассказывают, что вот женщина должна, список из 20 пунктов, мужчина должен быть верным. Вообще странно, что здесь не предполагается, что мужчина должен нести деньги, а вот верность это уже как повезет
0: Да, верность довольно опциональная, по-моему, вещь для мужчины, потому что всем же известно, что мужчины по своей природе полигамны. Это же базовое понимание биологии.
1: В этом эпизодике мы хотим вам рассказать о таком приложении, которое называется Амма, и это календарь беременности. Приложение... Для беременных, <смех> как несложно догадаться. И оно хорошо тем, что там много информации, основанной на доказательной медицине. Нашей любименькой. Разумеется, там также есть фрукты, с которыми можно сравнивать размер вашего будущего ребенка. И овощи, конечно же, тоже в ассортименте. В приложении есть счетчики схваток, счетчики толчков. У этого приложения очень приятный интерфейс. Оно такое не ванильное, а вполне. Современная, примерно как мы с Машей любим.
0: Примерно как мы с Машей. Совсем не ванильная, но очень современная.
1: И, в общем, настолько хорошо приложение Амма, что более полутора миллионов человек пользуются им ежемесячно по всему миру.
0: А среди них одна наша с тобой беременная знакомая, но я не скажу, какая, потому что это секрет, но она присылала мне скрин, Потому что она пользуется именно этим приложением. А в скрине был отмечен эпизод нашего подкаста. Но ты догадалась, о ком я.
1: Ну, конечно, я догадалась. Итак, что можно и что нельзя делать женщине, чтобы она подходила для отношений с мужчинами? Для ЗАГСа. Чтобы дошла до ступенек вот этих. Нельзя танцевать. Необходимо кружить энергию, ходя в юбках дома и в брюках за пределами дома. Быть стервой. Не забывать, что твое лицо – это унитаз. Быть отличным замком, в который помещается только один ключ. Радовать своего мужчину тем, чтобы хитростью заставить его купить тумбочку. Иметь плоский живот. Не путешествовать. Показывать только половину попы. Приносить тапочки. Не ебать мозги. Ну и, конечно, знать полный список того, что требуют от тебя в ЗАГСе, когда ты выходишь замуж.
0: Великолепие.
1: Всего-то навсего. Вот вам портрет идеальной женщины. Энергию кружит, не танцует живот плоский, стерва и с тумбочкой. С тумбочкой. С тумбочкой.
0: А на тумбочке пива и тапочки.
1: Которые она принесла.
0: Что ж, девчонки, начинаем выполнять прямо сегодня. Нет, можно с понедельника. Сегодня вторник, можно с понедельника. Подготовьтесь и приступайте. Ксения, Николаевна,
1: понимаешь? Я непременно запишу сейчас свой.
0: Туду лист. Туду-дуду. Главное, пожалуйста, не покупай тумбочку сама. Я тебя очень прошу.
1: А ты знаешь, проблема в том, что я уже купила. Ну, ну, вот. вот я действительно ну, вот. не попадаю. Я тумбочку купила и более того скрутила ее своими руками.
0: Не могла мужика подождать.
1: Конечно, когда мы смеемся, мы держим в уме, что в действительности это очень грустно. И более того, эта часть дискурса сейчас максимально назад отбрасывается, потому что эмансипация кому нужна, борьба с патриархатом и с вот этими всякими стереотипами неудачными, мешающими нам так сильно жить. Тем не менее, мы еще летим на донышко, но по пути хватаемся за воздух и размахиваем конечностями.
0: Как минимум мы, да, продолжаем об этом говорить и продолжаем не соглашаться, хотя бы значительно тяжелее, чем просто вписаться в эту систему ценностей, потому что когда ты вписываешься дальше, в принципе, по накатанной можно вполне себе далеко уйти и, в общем-то, всю жизнь прожить и продолжать верить в то, что все это оправдано и действительно женщина должна, 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 но мы не ищем легких путей. Мне вроде мужик не нужен, но я что-то подзагналась прямо.
1: Ну ты попей из графина, ой, попей из вазы.
0: Главное, не из унитаза, да. Угу. Не стала.
1: знаете, что огромному количеству этих достаточно нелогичных, часто противоречащих друг другу, кажущихся глупыми, неостроумными, невыполнимыми требований. Я, я забыл, как я начинала. Я тоже... В общем, не нужно им соответствовать, нет никакой необходимости. Просто, пожалуйста, просто будьте собой. И это совершенно не обязательно значит успешный, как мы сказали в начале, путь к ногамным отношениям в браке. Много зависит, наверное, от ценностей личных каждого человека. Но просто хочется сказать, что обилие каких-то супер странных установок, лишний раз дает понять, насколько каждый из них и еще множество других, которые мы не перечислили в этом эпизоде, нежизненное. Thank you насколько много от нас требуется по умолчанию, по факту наличие у нас матки, и как это далеко от действительности и от того, что множество женщин хотят делать, представлять собой в этой жизни, к чему стремиться и чем увлекаться.
0: Да, и главное, что это не имеет ровным счетом никакого отношения к настоящим человеческим связям, чувствам. И вот эти вот все животноподобные идеи, которые действительно напоминают очень сильно в в в занимательную кинологию больше, чем рассказы про живых людей, как бы они, ну, не туда.
1: Ну, конечно, если тебе сразу говорят, что ты должна тапочки приносить, когда он приходит. Я даже представить себе такого не могу. У меня глаза бы выпали из орбит, а челюсть стукнулась бы об асфальт. Ну, то есть я бы правда очень удивилась. Хотя я прекрасно понимаю, что это не вранье, так и было. Уверена, что полно таких людей, которые это говорят. Вопрос, как так можно?
0: Если вы в чем-то с нами не согласны, напишите. Если вы с нами согласны, тоже напишите. Давайте поддерживать коммуникацию. Надеемся, что рано или поздно смех вернется к нам в полном объеме.
1: Наши коллеги, коллеги, Кирилл Сычев и временно Юля Стреколовская, наши продюсеры. Юр Шустицкий, наш звукорежиссер, Наташа Полякова художница, которая, наверное, уже родила ребенка, но мы это пока только предполагаем.
0: И сообщим дополнительно об этой радостной новости. Все эти люди вместе с нами сделали этот чудесный эпизод этого чудесного подкаста, который мы записали в студии либо-либо на две страны. Я Ксукса. Я Маша. Пока-пока. Через неделю будем здесь.
1: Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крыло буеров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском – это пульс вечеров. Все, я все сломала.